0: Figaro Radio
1: La question du jour
0: Damien Canivet
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Figaro Live. Voici la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous pouvez répondre sur le figaro.fr. Croyez-vous en la menace d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale Vous pouvez cliquer sur oui, vous pouvez cliquer sur non. Et pour mettre en perspective ce drapeau que semble agiter le président de la République, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un spécialiste qui devrait nous éclairer. Bonjour Christophe Devocht. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Euh, alors vous êtes le président du Conseil. Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique. Alors on dit depuis maintenant quelques jours hein, qu'Emmanuel Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. C'est quoi C'est une rumeur C'est vrai Dites-nous tout. <rire> bah D'abord, c'est une déclaration du président qui est passée un peu
0: inaperçue au moment des, des élections. Ouais. Après les élections, à plusieurs reprises, le président a rappelé ses pouvoirs constitutionnels, dissoudre l'Assemblée, organiser un référendum, a bien dit... Euh, qu'il euh, est tout à fait possible qu'il s'en serve et Emmanuel Macron est suffisamment on va dire inconstant sur bien des sujets pour qu'on prête quand même une attention particulière lorsqu'il est constant oui. hein. c'est à dire que là c'est quelque chose qu'il a toujours en réserve et qui euh, comme je le dis et comme je l'ai écrit d'ailleurs dans, dans le Figaro oui. euh, me paraît acquérir un, un degré de, de probabilité rien n'est jamais sûr qui quand même devient
1: intéressant — Mais elle vient d'où, cette rumeur, selon vous Parce que c'est vrai qu'on a vu, après votre tribune, aussi, des conseillers qui se sont manifestés auprès d'Europe 1, qui a sorti cette information-là, selon laquelle il activerait euh, cette arme euh, avant la fin de son quinquennat. Euh, c'est étayé. C'est du bluff, selon vous ?— Moi, il je... bon, y a certainement une part de bluff,
0: notamment vis-à-vis -vis, euh, de, de ses propres troupes. Ouais. C'est-à-dire que évidemment les députés macronistes n'ont qu'une envie de... De, de se lancer dans des élections difficiles. Juste un an après les premières. Euh, LR, n'en parlons pas. Euh, LR est en, en, en situation, on va dire, de recomposition, mm. pour ne pas dire de décomposition. <rire> hein. En tout cas, en situation de, de n'être de de pas prêt pour ouais. des élections. Euh, LFI et va, va pas bien avec tous ces problèmes mm. internes au sein euh, de, de la NUPES et au sein même de LFI. Mm. Hein. Donc, euh, peu de monde... Peut-être le RN, mais on, en, on y reviendra, ouais. euh, pourrait y trouver son intérêt. En tout cas, celui qui pourrait y trouver son intérêt, et je réponds à votre question, et c'est pour ça que les rumeurs viennent de, de l'Élysée, euh, serait Emmanuel Macron.
1: Alors tout ça est très intéressant. On va parler justement des motivations éventuelles d'Emmanuel Macron si jamais il dissolvait l'Assemblée nationale. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on pose les bases un petit peu de ce débat. Euh, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quoi exactement Pour les gens qui nous regardent et qui se posent la question, qu'est-ce que ça implique — Oui. Euh, il faut dire que c'est une situation
0: qui commence maintenant à être euh, ancienne, puisque euh, on a, on a la, la, depuis l'inversion du calendrier, comme on dit, euh, la, la présidentielle venant avant les législatives. On s'est pas trouvé dans la situation où le président en exercice s'est trouvé face à une assemblée hostile. Ouais. — qui avait expliqué des dissolutions dans le passé, assez logiques. Par exemple, François Mitterrand avait dissous l'Assemblée quand il a été élu. Oui. C'est classique, ça. On, on était élu président, on dissout une Assemblée hostile. Mm. Bon. Maintenant, ça ne se produit plus à cause du calendrier parlementaire. Mais là, on se trouve dans une situation assez nouvelle, pas totalement inédite. Hein. C'est arrivé aussi en, en 1988, d'une Assemblée à majorité relative. Oui. Voilà. Donc, avec... Une autre contrainte qu'on oublie souvent, c'est que le 49-3, vous savez ce fameux ouais. 49-3 qui permet de faire adopter des textes sans vote, est maintenant limité. C'est-à-dire que le gouvernement risque d'être condamné à l'inaction, si vous mmh. voulez. Notamment, est-ce que les retraites euh, va, vont passer Est-ce que l'immigration, on pourrait en parler aussi, la ouais. loi sur l'immigration va passer Et puis alors, d'ici la fin du quinquennat, comment faire pour faire passer des réformes avec une majorité
1: relative et un Parlement très polarisé, comme il ne l'a sans doute jamais été la dissolution de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est la seule arme dont dispose Emmanuel Macron pour peut-être avancer dans ses réformes, c'est ça Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas gouverner Emmanuel Macron avec cette majorité. En, en tout cas, ça devient
0: difficile ouais. euh, pour, des, pour des textes forts, on va dire. Hein. Euh, c'est facile, de, il l'a fait depuis ouais. un an, pour distribuer les chèques aux Français. Là, il n'y a curieusement aucun problème pour avoir une majorité. Quand il s'agit de faire des efforts ou quand il s'agit d'aller contre un certain nombre de convictions idéologiques fortes en matière d'immigration, par exemple... Euh, eh bien là, euh, c'est une autre affaire. Et, et je pense que ça, ça, on le voit bien pour les retraites. Est-ce que le président aura une majorité On voit ouais. même qu'au sein euh, du groupe Renaissance, il euh, y a des voix divergentes. Euh, on sent que les LR, euh, beaucoup de gens hésitent.
1: Euh, on peut avoir une courte majorité, mais on peut ne pas en avoir. — Elisabeth Borne a indiqué qu'elle n'avait pas spécialement l'intention de recourir au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, mais elle le peut. Si — Elle, elle le a souhaite. le droit,
0: puisque c'est un texte financier. Elle ouais. l'a inséré dans un texte financier. Mais le problème, à ce moment-là, va se poser pour l'immigration. Ouais. Hein. Sur l'immigration, votre scénario est possible. Hein, si elle ouais. sent que les choses deviennent trop dures, elle pourra passer en 49.3 à la réforme des retraites. Mais l'immigration, ce ouais. sera beaucoup plus difficile, puisque le gouvernement a le droit à un ouais. vote, euh, à un 49.3 hors texte financier... Il peut le faire sur l'immigration, mais mmh. sur un sujet pareil, ça paraît difficile. Et surtout, il risquerait fort de se heurter à une motion de censure.
1: À une motion de censure, exactement. Mais jusque-là, les motions de censure qui ont été déposées n'ont pas abouti. Non, bah, voilà. ma thèse, c'est que euh, ça,
0: le sujet qui vraiment s'y prêterait bien, euh, c'est oui, l'immigration. Pourquoi Parce que l'extrême-gauche est contre la position du gouvernement. Oui. Le RN, évidemment contre. Et les Républicains
1: en l'État, ne peuvent pas euh, adopter cette loi. Alors aujourd'hui, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Hein. 63% des Français estiment que ce n'est pas un bon président de la République, selon un récent sondage Odoxa. Euh, il y a fort donc à, à parier que si des élections législatives euh, ont lieu demain, euh, le revers pour lui sera cuisant. Quelle est la motivation pour lui aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale, si ce n'est perdre encore plus de, de, de pouvoir à l'Assemblée nationale alors là, c'est le calcul euh,
0: qui doit être fait de façon calme et posée. Ouais. Euh, imaginez... Alors tout dépend de, en fait du contexte et sur quoi se produit cette dissolution. Hein. Imaginez, par exemple, une grave crise sociale, que la, la protestation sur les retraites euh, euh, dérape complètement, mmh. que les Français ne puissent pas partir en vacances, ouais. que les Français n'aient plus d'essence. On pourrait se retrouver dans une situation à la... Vous êtes trop jeune, mais... À la, à la 1968, ouais. hein, où la dissolution avait amené, qu'on croyait le régime gaulliste
1: mort, ouais. à un triomphe incroyable. C'était un peu, euh, comment dire, une, une dissolution de l'Assemblée nationale un peu référendaire. C'était pour ou une contre le gouvernement.
0: C'était une, une dissolution pour ou contre l'ordre. L'ordre. Et, pardonnez-moi, mais je persiste à penser que dans les Français, il euh, y a bien sûr toujours une étincelle ouais. de rébellion et de révolution, mais il y a aussi une grande part de soucis de l'ordre, et si euh, les Français s'inquiètent sur euh, leur porte-monnaie, sur le paiement des retraites, croient fort qu'ils voteront pour l'ordre, c'est-à-dire pour le gouvernement en place.
1: Pour le gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre théorie selon laquelle, si demain se tenaient des élections législatives, eh bien, le Rassemblement national deviendrait majoritaire Parce qu'aujourd'hui, les Français ne vont pas spécialement voter, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour les Républicains, dans la mesure où il y a une nouvelle direction, il n'y a pas de véritable projet sur la table. D'un autre côté, on a la NUPES qui s'est complètement discréditée avec des sorties complètement abracadabrantesques. Euh, Aujourd'hui, il reste le, Rassemble le Rassemblement national du côté de l'opposition, mais également l'ordre. Le risque, c'est que ça bascule du côté du Rassemblement national. Alors,
0: vous avez tout à fait raison. A, a fortiori, si euh, la crise se fait sur l'immigration. Ouais. Puisque là, le, on oublie toujours de mentionner que si 70% des Français sont contre la réforme des retraites, 70% des Français sont aussi pour l'arrêt de l'immigration. Ouais. Euh, ou en tout cas, son contrôle. Euh, donc là, le gouvernement est dans une situation plus difficile. Toutefois, n'oublions quand même pas qu'Emmanuel Macron... Sa martingale politique, c'est le tête-à-tête tête face au RN. Ouais. Ça lui a quand même plutôt réussi. C'est vrai. Bon. Moi, je suis de ceux qui pensent que, actuellement, je dis bien actuellement, euh, je ne dirai pas ça dans trois ou quatre mois, hein. ouais. actuellement, face au Rassemblement national, en rejoint la carte, c'est moi ou Marine Le Pen, je pense, dans une situation économique incertaine, avec la guerre d'Ukraine, n'oublions ouais. pas la guerre d'Ukraine, hein. euh, Emmanuel Macron peut encore
1: l'emporter, Surtout que, encore une fois, les autres ne sont pas prêts. Vous pensez ça aujourd'hui, le 3 février 2023, mais si les manifestations dérapent et que la situation sociale s'embrase, est-ce que oui. vous penserez toujours ça A fortiori, oui. car je pense que euh, les Français,
0: enfin la majorité, c'est-à-dire les gens qui votent, mmh. c'est-à-dire nous nous... Allez, allons-y carrément, les retraités. Hein, voteront évidemment
1: pour l'ordre. Marine Le Pen, Première ministre, ce serait possible selon vous si... Euh, alors allons jusqu'au bout de votre raisonnement, moi <rire> ah, je veux oui. bien aller dans les hypothèses. <rire> Admettons.
0: Admettons, alors dans le pire des cas euh, que je considère comme peu probable, imaginons que le rassemblement national par un concours de circonstances, par une mauvaise campagne euh, menée par les autres, se retrouve euh, euh, majoritaire. Est-ce que ce serait une tragédie pour Emmanuel Macron Je pose la question. Que Marine Le Pen
1: devienne Première ouais. ministre
0: Est-ce que cette cohabitation serait... Rappelez-vous les autres ouais. cohabitations. Elles ont toujours été favorables au parti du président. Ouais. Hein? Euh, Rappelez-vous, en 1986 réélection de François Mitterrand. En 95 la gauche qui était morte repasse euh, euh, mm. au présidentiel avec le Del Jospin. Elle ne gagne pas les élections, mais elle, elle reprend euh, du poil de la bête. Euh, je crois que face à Marine Le Pen, avec euh, le climat français, le climat notamment ouais. médiatique... Croyez-vous que la presse, les grands journaux, en dehors peut-être de certains, euh, les grandes chaînes de télévision euh, prendront
1: parti pour qui Ah oui. Vous pensez qu'elle serait plus ou moins affaiblie avec ce costume de, de première ministre en réalité Ce qui la discréditerait du coup pour l'échéance présidentielle qui suivrait C'est votre et avis Exactement. <rire> euh, vous savez,
0: moi je fais de la rhétorique hein, ouais. et je ne parle que de probabilité, mais je vois. Une cohabitation où Emmanuel Macron serait en quelque sorte le protecteur des libertés, oui. le protecteur, euh, euh, celui qui nous empêche de sombrer dans le fascisme, vous voyez déjà oui. les grands titres, avec en plus le soutien de ses partenaires européens, y compris de la commission de Bruxelles. Euh, moi, je crois que... Et les pouvoirs quand même du président qui restent oui. importants, même en temps de cohabitation, euh, y compris le pouvoir de redissoudre, oui, hein, tout au fait. bout d'un an, n'oublions pas. Eh bien, je crois que la partie ne serait pas forcément... Euh, euh, très désagréable pour le président de la République.
1: En même temps, elle pourrait aussi refuser ce poste de première ministre si elle suit votre raisonnement et qu'elle n'ait pas spécialement l'intention de se discréditer pour les, pour les prochaines présidentielles. Vous
0: avez tout à fait raison. Et elle mettrait certainement euh, un de ses proches. Euh, ouais. euh, je crois que vous, mais vous avez tout à fait raison. Ouais. Cela dit, toute la question va être le Rassemblement national
1: dirigeant le pays. On est vraiment dans les hypothèses. Oui, les absolument, hypothèses, hein. absolument. Mais ça, ça, ça se pose. Parce que si demain, il y a des législatives, ça fait partie des pistes envisagées. Je pense que, encore une fois, très
0: rapidement, avec les difficultés ouais. du moment, avec l'inexpérience du pouvoir, avec encore une fois la coalition de toutes les bonnes consciences ouais. contre le péril fasciste, <rire> euh, je pense qu'Emmanuel Macron
1: ouais. aurait quelques armes. Alors on va aller du côté des, des internautes Parce qu'on a quelques réactions Daniel par exemple qui n'y croit pas lui euh, euh, Il pense que euh, néanmoins ce serait bien Je le cite hein, De dissoudre l'Assemblée Nationale Pour virer un maximum de députés NUPES Qui n'en ont rien à faire dans l'hémicycle Est-ce que ça ça peut être aussi un raisonnement d'Emmanuel Macron En se disant la NUPES est un peu euh, trop puissante aujourd'hui euh, Il va falloir en sortir quelques-uns
0: Je pense oh, les, Vous savez les extrêmes ne le traumatisent pas Puisqu'ils ouais. le servent quand même Objectivement parlant euh, plus la NUPES, euh, je dirais, est à comme vous le dites, ouais. euh, plus euh, le macronisme paraît raisonnable. Ouais. Euh, une, une, et, et en plus, ils ne sont pas crédibles. Mmh. Voilà. Donc, euh, ils, ne ils ne menacent pas le pouvoir d'Emmanuel Macron.
1: Mmh. Il faut arrêter de rêver. Enfin, M. Mmh. Mélenchon peut rêver, mais il ne sera pas Premier ministre. Bon, je vais vous demander maintenant de vous prononcer, cher Christophe Devot, parce qu'il euh, y a la question du jour qui nous attend sur le Figaro.fr. Croyez-vous à la menace d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale Vous. À vous entendre, c'est plutôt oui. Je crois à la possibilité. À la possibilité on va quand même répondre oui. C'est peut-être assez artificiel, mais c'est au moins pour découvrir les résultats des internautes. Et la plupart des internautes sont pas forcément d'accord avec cette éventualité. Ils pensent à 69% que Emmanuel Macron ne va pas le faire. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron va aussi devoir, à un moment donné, s'il ne passe pas par la dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va devoir aussi essayer de séduire un maximum de républicains Parce que c'est peut-être aussi une façon de dire « Attention, si vous ne votez pas ma loi immigration, derrière, votre poste aussi, il risque de sauter pour les raisons... »— Qu'on a justement évoqué avant, à savoir que les Républicains se cherchent encore aujourd'hui.
0: — Et vous avez tout à fait raison. Ce qui me permet de préciser que... Attention, nous disting distinguons bien le souhaitable du probable. Hein. — Oui. — Bon. Euh, je crois que le scénario préféré d'Emmanuel ouais. Macron encore aujourd'hui, c'est évidemment la collaboration avec LR. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. Il aimerait... On le voit bien... Avec la danse du ventre pour la loi immigration et la danse du ventre pour la loi retraite, c'est son scénario préféré, bien sûr. on est bien d'accord. Le moins douloureux, disons. Voilà. Et puis, euh, mais est-ce qu'il peut l'obtenir ouais. euh, Moi, je suis de ceux qui pensent que sur la loi immigration, si LR euh, soutient le gouvernement sur cette loi, c'est la fin de LR. Voilà.
1: Voilà, c'est ça. Euh, hier, on a reçu Patrick Stéphanini, qui est euh, voilà, aussi euh, dans les Républicains, qui lui soutenait justement euh, cette loi, euh, qu'on a reçue d'un point de vue. Alors, certains, la loi immigration La loi immigration, absolument, qui, bien, est selon lui, qui est imparfaite selon lui, mais euh, voilà, qui a le mérite d'exister. Euh, voilà, euh, vous son verrez défi. combien d'électeurs partiront vers le Rassemblement national. Alors, certaines voix indiquent qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale au printemps prochain. D'autres euh, donnent une échéance un peu plus tardive. Hein, on dit euh, avant la fin de son, de son quinquennat. Vous, quel est votre avis là-dessus là, voilà, pourrait... C'est vraiment une,
0: purement une question de contexte, hein, c'est-à-dire ouais. euh, tout dépend de la crise sociale, tout dépend, euh, euh, encore une fois, de la configuration au Parlement. Mm. Moi, je suis quand même, encore une fois, je crois qu'il va tenter d'obtenir l'alliance de LR. Ça, euh, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Si ça ne marche pas, et moi, je crois que l'intérêt de LR, pas pour les retraites, parce que LR est obligé, enfin, en, en sa grande majorité, de soutenir un projet de, on va dire, de, de réforme des retraites, puisque ça fait euh, des décennies que LR
1: le propose, mm. hein, mais sur l'immigration, je pense qu'il y aura un vrai sujet. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Devogt. Je rappelle que vous êtes donc le président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui.